ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله أيها المؤمنون أربع تعوذات أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أمته بها وحثهم على العناية بها عناية مستمرة مع مر الليالي والأيام لعظم شأنها وكبير أهميتها بل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم إياها كما يعلمهم الصورة من القرآن وقد ورد الأمر بها عنه عليه الصلاة والسلام مطلقا ومقيدا مقيدا بدبر الصلاة قبل السلام ومطلق مطلقا أي في سائر الأوقات أيها المؤمنون روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وروى رحمه الله أيضا في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن ثم ذكر هذه التعوذات الأربع 
وروى أيضا مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال فيا معاشر العباد هذه, التع... هذه تعوذات أربع جاء الأمر بها في هذه الأحاديث أمرا مطلقا أي في سائر الأوقات ومقيدا أي أدبار الصلوات قبيل السلام وبعد التشهد وهي تعوذات متأكد أمرها بل إن بعض العلماء ذهب إلى وجوب ذلك وجمهورهم على استحبابها ونقل مسلم في صحيحه عن طاووس أنه سأل ابنه قال تعوذت بالله في صلاتك بهذه الأربع فقال لا قال أعد صلاتك وهذا من العناية بالأبناء تربية لهم على العناية بمثل هذه الدعوات العظيمة المتأكدة عظيمة الشأن جليلة القدر ولو أدرك الناس صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناثهم حاجتهم الشديدة إلى العناية بهذه التعوذات لما فرطوا فيها ولما قصروا في العناية بها أيها المؤمنون والتعوذ اعتصام بالله والتجاء إليه لطلب النجاة والسلامة والخلاص من المؤلم الذي يخشى أو يخشى المرء منه ولهذا فإن مدار الاستعاذات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تعوذ من المؤلم أو من الأسباب المفضية إلى الإيلام وإذا تأملت في هذه التعوذات الأربع فإن التعوذ من النار وعذاب القبر وتعوذ من أعظم المؤلمات والتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال تعوذ بالله من أعظم الأسباب المفضية إلى هذا المؤلم معاشر العباد التعوذ بالله من النار يتناول التعوذ من الأسباب المفضية إليها كما جاء في الدعاء الآخر وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ففي تعوذك بالله من النار تعوذ بالله من أن تعمل السوء الذي يفضي إلى النار وأن يوفقك الله إلى التوبة من السوء الذي عملته وهو يفضي بعامله إلى النار والتعوذ من عذاب القبر تعوذ بالله من أمر عظيم فإن الناس يعذبون في قبورهم بسبب جرائمهم وآثامهم حتى إن عذاب القبر يتناول فيما يتناول عصاة الموحدين فقد مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما 
فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس والتعوذ والتعوذ بالله من الفتن فتنة المحيا والممات يتناول كل الفتن الواقعة في الدنيا من فتن الشبهات وفتن الشهوات والتعوذ والتعوذ بالله من فتنة الدجال باعتبارها أعظم فتنة تكون وتقع وهي من أخطر الفتن وأشدها تعوذ بالله من فتنة هذا الخبيث الأعور الدجال الذي خروجه في آخر الزمان علامة من علامات الساعة وكلما دنت الساعة تكاثرت الفتن مع اقترابها ودنو قيامها أيها المؤمنون جدير بنا أن نعني عناية عظيمة بهذه التعوذات الأربع التعوذ بالله من النار والتعوذ بالله من عذاب القبر والتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات والتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وأن يعنى أيضا بتربية النشأ والأبناء على هذه التعوذات وأن نحسسهم بعظيم أهمية هذا التعوذ وشدة الحاجة إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has taught us in the sunnah to seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala in four particular affairs and there are others but these four particular matters have been mentioned and they were taught by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to the companions just as he would teach them a chapter of the Qur'an indicating how important these four particular affairs are and how important and severe it is that a person makes sure that he asks Allah for protection from these four particular matters. These four particular matters have been mentioned in Sahih Muslim in multiple narrations. And in those narrations, the Prophet ﷺ informed the companions. For example, in the hadith of Abu Hurairah anhu, that the Prophet ﷺ said, إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ That when one of you does the tashahud in his prayer, when you are sitting at the end of the prayer and you are doing the tashahud, then seek refuge in Allah, ask Allah for protection from four things. And then he told them to seek protection min jahannam from the punishment of the fire and from al qabr from the punishment of the grave and also min fitnatil mahya wal mamat from the trials of life and death 
and also min sharri fitnatil masih dajjal from the evil and severe trial of a dajjal who will come at the end of time these four matters the prophet sallallahu alaihi wasallam informed us to ask allah for protection from from the hellfire from the punishment of the grave from the trials of life and death and from the severe trial of the dajjal and that a person can seek refuge in allah ask allah for protection from these affairs generally at any time and specifically at the end of the prayer after the tashahud before giving the final salam before finishing the prayer in another narration it mentions in the hadith of zaid ibn thabit radiyallahu anhu he says that the prophet sallallahu alayhi wasallam faced us one day and he said to us ta'awwadhu billahi min adhabin nar seek refuge in allah from the punishment of the fire qalu so they said na'udhu billahi min adhabin nar that we seek refuge in allah from the punishment of the fire and then he said to them ta'awwadhu billahi min adhabil qabr seek refuge in allah ask allah for protection from the punishment of the grave so they said na'udhu billahi min adhabil qabr that we seek refuge in allah from the punishment of the grave and then he said to them ta'awwadhu billahi min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan seek refuge in allah from the trials those that are apparent and those that are concealed and so they did likewise they sought refuge in allah from the trials that which is apparent from them and that which is concealed and hidden from them and then he said to them ta'awwadhu billahi min fitnatil dajjal seek refuge in allah from the trial of the dajjal and they said na'udhu billahi min fitnatil dajjal that indeed we ask Allah for protection we seek from Allah refuge from the trial of the Dajjal so these narrations they highlight the importance of seeking refuge in Allah from these four severe matters and trials the majority of the scholars have mentioned it is mustahab you should do that at the end of the prayer before finishing the prayer some of the scholars even say it is obligatory to do that before finishing your prayer at the end so it is very important to bear these in mind and if you consider what they are the first of them mentions the punishment of the fire and that is something well known the fire that allah subhanahu wa ta'ala has prepared for the disbelievers has prepared for the sinners that you ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect you from that severe punishment in that fire the fire that is 70 times hotter than any fire on this earth and similarly seeking refuge in Allah from the punishment of the grave because certainly we believe that the punishment of the grave it occurs as well as the blessings of the grave in a narration it is mentioned that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam He walked past two graves 
فَقَالْ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ He said these two are being punished in their grave. For what reason? أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ As for one of them because he never used to look after himself when urinating. He never cleansed himself properly when urinating and it went upon his garments and his clothes and his body etc. And as for the second, فَكَانَ يَمْشِ بِالنَّمِيمَ He used to tell stories between people carrying tales to cause corruption between people. Going to one person saying such and such was saying this about you. And carrying stories in that way to cause corruption. And so he is being punished in the grave for that. So you seek refuge in Allah, asking him for protection from the punishment of the grave. And the third, seeking protection from the trials of life and death. And that covers all of the trials, the fitan in this world of the shubuhat and the shahawat from the doubts and the desires and even at the time of death. As Shaykh Al-Thaymeen rahimahullah ta'ala mentioned in his sharh of this section, min fitnatil mahya wal mamat. He said, wal mamat, when you are dying, then maybe the shaitan comes to you at your last moment when you are dying and tries to convince you to commit kufr still. Even at the last moment, Perhaps the shaitan comes and whispers to you as you are dying to try to convince you to commit kufr. So you ask Allah for refuge and protection from those trials of life and death, even at the final moments that you are kept firm upon the straight path. And then from the trial of the Dajjal, the Dajjal which will come at the end of time and you are all aware, you ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect you from that trial, that greatest of trials that the Prophet mentioned to his companions on numerous occasions. So do not neglect these four points of seeking refuge in Allah subhanahu wa ta'ala and asking Allah subhanahu wa ta'ala for protection from these four affairs and to raise the children in knowing the importance of these affairs there are even narrations where some of the Salaf, one of them mentioned to his son, did you do the ta'awwudh? Did you ask Allah for protection from those affairs in the prayer? His son said, no. He said, repeat your prayer then, indicating the importance given to these affairs. You are always, we are always constantly in need of Allah subhanahu wa ta'ala. And there is no one to seek protection in except in Allah subhanahu wa ta'ala. So we ask Allah to protect us from those trials, from the trial of the fire, from the trial of the grave, from the trials of life and death, and from the severe trial of the Dajjal.